0: Du lyssnar på en podd från Vetenskap och hälsa och jag som heter Jenny Loftrup sitter här i studion i Lund med min kollega Eva Bartonek. Och Vi har ju båda för en stund sedan ätit frukost och frågan är om det var rätt saker vi petade i oss. Vad åt du till frukost Eva? Jo, jag åt havregrynsgröt precis som jag brukar med lingon och blåbär till. Det låter ju extremt nyttigt. Ja, Jag vet inte det, men jag tycker det är gott i alla fall. Speciellt om bären är egenplockade från Småland. Oj, oj, oj. Vi är precis på väg ut med en ny tidning här på Vetenskap och hälsa. Och den har två teman. Och ett av teman handlar ju om maten vi äter, alltså vår kost. Och hur den påverkar hälsan. Ja, och det andra temat i tidningen, det är minnet. Och det har vi redan pratat om i en annan podd. Bra att du kommer ihåg det. Men vad är egentligen bra mat? Ja, vi på Vetenskap och Hälsa har träffat flera olika forskare som studerar lite olika aspekter av hur kosten påverkar vår hälsa. Men det finns faktiskt två saker som nästan alla nämner. Och det ena är att det inte handlar om några enskilda superlivsmedel som ska fixa allt och som har stor effekt på vår hälsa utan att det är våra matmönster, alltså en kombination av hälsosamma livsmedel- som samverkar, och det är det som är det viktiga. Och Det andra, som de flesta nämner, det är att det är faktiskt svårt- att forska om kost. Men varför är det så svårt att forska just på kost? Jo, ett problem är att insamlingen av data det bygger till stor del- på självrapportering, Det vill att folk får svara på enkäter- om vad och hur mycket de äter och så kanske de får fylla i matdagböcker. Och där så tenderar vi att inte vara helt fullständiga i våra svar om man säger så. Antingen för att vi faktiskt glömmer den här extra kakan som vi stoppade i oss igår. Eller att vi kanske berättar att vi åt en kaka när vi i verkligheten åt två eller kanske till och med tre. Ja, jag kan tänka mig att glömma både en och två kakor. Men kan man inte misstänka att andra kanske skäper till sig när man ingår i en studie och äter väldigt ordentligt? Jo, den risken finns absolut. Och det finns ju också en tendens att de som tackar ja till att delta i en sån här studie de är faktiskt intresserade av kost och hälsa och har därför sundare matvanor än, än genomsnittsbefolkningen. Men... Tänk om vi skulle återvända till frågan om bra mat. Jag som är tillräckligt gammal, jag kommer ihåg Socialstyrelsens stora kampanj på 70-talet där vi uppmanades att äta 68 skivor bröd om dagen. Och jag minns från skolan att brödet hade en framstående plats i skolmatsalen och man förväntades att äta minst en knäckemacka med smör och ost tillsammans med den lagade maten. Och jag kommer också ihåg att jag var inte så där jätteförtjust i det men det var jag, för jag minns den här knäckebrödsmackan som en riktig räddning i skolbespisningen. Alltså blev man mätt den dagen också. Tänk så olika man kan vara. Ja, men sen så kom det en period när vi uppmanades att undvika fett i alla dess former. Men som väl var så nyanserades den här uppmaningen så småningom. För vi behöver fett, men det ska vara rätt sort och i lagom mängder. Och sen så småningom så blev sockret den stora boben som vi skulle akta oss för. Det här kan ju låta lite snurrigt, men vad säger forskningen? Vetenskap och hälsa har ju intervjuat Charlotte allonsson Albertsson som är seniorprofessor i medicinsk kemi vid Lunds universitet. Hon har ju faktiskt forskat om både socker och fett. Vad säger hon? Jo, hon menar att fett blev bandlyst eftersom det höjde kolesterolvärdet. Men sen så lärde man sig att det fanns olika sorters fetter, både mättade, omättade och fleromättade fetter. Och det är framförallt de som kallas de här fleromättade fetterna som är bra för oss. Men vad är det för skillnad på de här fetterna och hur kan vi veta vilka fetter som finns i olika slags mat? Om man ska förklara det på ett enkelt sätt så beror skillnaden mellan mättade och omättade fetter på hur fettsyrorna, alltså det som fetterna består av, hur de är uppbyggda. Och mejeriprodukter som ost, mjölk, crème fraîche, smör och så, de består till stor del av mättat fett och för lite fler omättat fett. Så vi bör äta mer av det omättade fettet och det finns till exempel i fisk, rapsolja, olivolja, nötter och så vidare. Och sen där efter fettet så började man ju vara för sockret. Va, vad är problemet med det? Ja, socker handlar inte bara om den här kakan till kaffet eller marmeladen på smörgåsen utan socker finns faktiskt tillsatt i många olika livsmedel utan att vi tänker på det. Och problemet är att mat med mycket tillsatt socker innehåller ofta lite näring. Så om man äter och dricker mycket sött så blir det svårt att få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler och sånt som kroppen behöver utan att samtidigt få i sig för mycket kalorier. Och lyckas vi inte förbränna energin från sockret, så lagras överskottet som fett. Och särskilt lurigt så är det med sötade drycker för de ger många kalorier utan att mätta överhuvudtaget. Kan man inte byta ut det här sockret mot sötningsmedel med mindre kalorier? Ja, det kan man ju för sig. Men där menar Charlotte Erlandson Albertsson att hjärnan inte får samma återkoppling som den får av socker. Och det gör att vi har svårt att begränsa vårt intag av mat sötad med sötningsmedel. Så vi äter för mycket helt enkelt. Och dessutom så har det på senare tid kommit några studier som pekar på att sötningsmedel påverkar tarmbakterierna på ett sätt som inte är bra. Men vi måste komma ihåg att just de här studierna, de är gjorda på möss och, och då får man ta dem med en nypa salt. För möss är ju inte människor så de här resultaten de går inte att överföra rakt av. Men tarmbakterierna de är ju viktiga för oss. Vi har ju så mycket som 1 till två kilo bakterier i våra tarmar. Och de är viktiga för att de stimulerar immunförsvaret. Det stämmer. Tarmen anses vara kroppens största immunologiska organ. Alltså sånt som har med immunförsvaret att göra. Men det börjar också komma forskning som menar att tarmflorans sammansättning kan faktiskt kopplas till andra sjukdomar. som psykisk ohälsa, cancer, typ 2-diabetes, övervikt och flera andra sjukdomar. En av våra skribenter träffade ju Louise Brunkvall som är näringsfysiolog vid Lunds universitet. Hon forskar på tarmflora. Vad hade hon att berätta? Mm, hon menar att tarmfloran varierar mycket mellan olika människor. Och en del av den här variationen den beror på vårt genetiska arv och att den ändras också med ålder. Så att det är två faktorer som vi inte kan påverka. Men sen är det sjukdomar och mediciner som också påverkar tarmfloran. Framförallt antibiotika. Det kan faktiskt slå ut större eller mindre delar av tarmfloran. Och det kan ta riktigt lång tid innan den återhämtar sig efter en antibiotikakur. Men också vår livsstil och våra matvanor påverkar faktiskt i allra högsta grad. Så enkelt uttryckt så kan vi faktiskt påverka bakteriesammansättningen i våra tarmar med vad vi matar dem med. Men vad ska man då äta för att både tarmfloran och vi ska må bra? Ja, mer fiberrik kost och mindre kött och socker. Det är någonting som våra tarmbakterier verkar må bra av. Och för att studera det här så har Louise Brunkvallt, hon har tagit hjälp av en befolkningsstudie som heter Malmö Offspring Study, eller MOS som den förkortas. Alltså offspring, det betyder väl avkommor då, så studie på avkommor. Ja, det stämmer. Det låter lite konstigt när man översätter det, men... Den kallas så för att där barn och barnbarn till deltagare är en annan studie, Malmö kost cancerstudien som gjordes på 90-talet. Resultaten från den här mosstudien, de håller fortfarande på att analysera så den är inte riktigt klar. Men preliminära resultat visar på att mer fibrer i form av baljväxter, grönsaker, frukt, fullkorn, det är bra både för människors och bakteriers hälsa så genom att äta varierat så kan vi bidra till en större variation av bakterier i tarmen. Och en stor mängd olika bakteriearter i tarmfloran, det är ett tecken på en frisk tarm som då påverkar vårt immunförsvar på ett bra sätt. Ja, då gäller det att äta allsidig kost. Man ska alltså ändra sina matvanor så att både vi och våra tarmbakterier blir glada och mår bra. Men det här med livsstilsförändringar, det är ju inte alltid så enkelt. Nej, det är det inte alls. Och risken är stor att man faller tillbaka i gamla mönster och gamla ovanor. Men till exempel för den som får diagnosen typ 2-diabetes är det viktigt att kunna kontrollera sitt blodsocker. Och där så spelar livsstilen en jättestor roll. Och det påverkar också hur sjukdomen kommer att utvecklas. Vetenskap och hälsa har pratat med Emilia Mellergård som är psykolog. Och hon forskar om just blodsockerkontroll och diabeteshantering- Hon menar att det gäller att hitta den inre motivationen till förändring så att vi orkar hålla fast vid förändringen över en längre tid. Men vad menas egentligen med inre motivation? Exempel på inre motivation det är när man till exempel verkligen längtar efter att ge sig ut och springa och inte bara ge sig ut för att man vet att motion är bra för hälsa. Alltså det låter väl bra men det är väl det som de flesta snubblar på att man inte hittar den här inre motivationen och det gör att man inte orkar hänga i. Har hon några knep? Ja hon säger så här och nu citerar jag det hon sa för att framgångsrikt kunna ändra sina ätmönster så är det viktigt att bli medveten om sina känslomässiga reaktioner genom att göra en kedjeanalys, Det vill säga, vad hände? Vad tänkte jag? Vad blev min reaktion? Och vilka konsekvenser fick det? Och hon menar också att det är viktigt att förenkla den här processen och jobba med delmål och fundera på vilka mindre förändringar som man kan göra för att få en bättre hälsa. Aha, hon menar att vi behöver komma bort från det här svartvita allt eller inget-tänket. Nu ska jag äta inte alls mycket. Till lite mer sådär good enough. Ja, just det. För det är faktiskt de små förändringarna som oftast leder vidare. Och det här tänket det blev starten till något som kallas för livsstilsverktyget som Emilie Mällegård var med och utvecklade tillsammans med Anders Rosengren och andra kollegor vid Lunds och Göteborgs universitet. Och du Jenny, du vet ju lite mer om det här livsstilsverktyget. Vad, vad går det ut på? Alltså det är en app. Den är öppen för alla över 35 år och den är gratis. Och då läkaren och forskaren Anders Rosengren, han såg hur svårt det var för hans patienter att ändra sin livsstil. Trots att man hade kunskap att man skulle motionera, man skulle äta bra mat och så vidare. Och i livsstilsverktyget då får man själv välja vilka teman man vill fördjupa sig i. Och det kan handla om att hitta sin motivation och det kan handla om att ta det i tillräckligt små steg så att det inte blir övermäktigt. Så man läser om forskning om hälsa, lyssnar på föreläsningar och sen får man själv reflektera. Och det kan vara över frågor som, vad är det minsta som jag kan göra för att äta bättre? Eller för att röra mig mer? Till stora, existentiella frågor som, hur vill jag att mitt liv ska se ut och vad är egentligen viktigt för mig? Ja, och du har ju också träffat en man som har använt sig av det här verktyget. Och vad jag förstår så var han en riktigt gottig gris. Och det ledde till att han så småningom kollapsade och fick beskedet att han hade diabetes. Men vad hände sen? Hur har det gått för honom? Ja, jag fick intervjua Kazuki Vanaga, En man som är är från Japan och som enligt honom själv blivit för svenskar. Han var jätteförtjust i fika bland annat. Men när han lyckades lägga om sin kost och han blev av med övervikten- och han fick bättre blodsocker, kolesterol och lägre blodtryck- och det bästa är att nu har det gått flera år och han går inte upp i vikt igen. Och det låter ju fantastiskt för det är väl det som är den svåra biten- att inte gå upp igen. Ja, och han menar att det handlar mycket om reflektion och kunskap- och att se en helhet i livet. Han började ju fråga sig själv på allvar- varför han gjorde saker som inte var bra för honom. Varför han åt saker som inte var bra för honom genom det här livsstilsverktyget. Så nu har han liksom en ny definition på vad som är livets goda. Och han vet vad det är värt att vara frisk för att han har ju blivit friskare. Så varje gång han nu sträcker sig fram för att ta den där kakan så säger han att det dyker upp någon tanke som får honom att ta ner handen igen. Det där låter imponerande. Det dit man skulle vilja komma. Men sen så pratades det mycket om antiinflammatorisk kost. och Googlar man på det så får man ju upp träffar på gurkmeja och bär och mörkchoklad och lite annat. Men vad är antiinflammatorisk kost och finns den överhuvudtaget? Ja, jag har träffat en, en forskare Cecilia Holm, som är professor i molekylär endokrinologi vid Lunds universitet som hjälpte mig att reda ut de här begreppen lite. Hon forskar i första hand kring kopplingen mellan typ 2-diabetes och fetma men hon har också studerat hälsofrämjande effekter hos olika bär. Och hon menar att begreppet antiinflammatorisk inflammatorisk kost det hade aldrig uppstått om vi inte hade börjat äta mycket av det hon kallar för inflammatorisk kost. Men det menar hon kost som är rik på snabba kolhydrater rik på mättade fetter innehåller lite eller inga fibrer alltså typ snabbmat. Och sån kost leder till inflammation. Okej, okay men finns det några livsmedel som är antiinflammatoriska alltså superfood? Ja, men precis som flera andra forskare så menar Cecilia Holm att det finns inga antiinflammatoriska superlivsmedel. Det handlar istället om att äta en hälsosam kost som består av många olika hälsosamma komponenter som samverkar. Medelhavskosten är, den kanske mest kända, är det kanske mest kända exemplet på hälsosam kost och det har visats i flera olika studier. Och här kan jag passa på att säga att för den som är intresserad och vill fördjupa sig i den här frågan så kommer vi att lägga länkar till vetenskapliga artiklar om medelhavskost på vår hemsida i anslutning till podden. Nu den här medelhavskosten, vad menas med det? Det kan väl knappast vara pizza? Nej, en hälsosam medelhavskost den är rik på frukt, grönsaker, bönor, omättade fetter, fibrer, måttliga mängder kött och måttliga mängder mejeriprodukter. Och sen är det faktiskt så att en motsvarande hälsosam sammansättning kan vi hitta i den nordiska kosten som består av mycket fisk, våra nordiska bär, grönsaker, fullkornsprodukter, rapsolja istället för olivolja, magra mejeriprodukter och magert kött. Men vad kommer då alla de här påståendena om olika superlivsmedel ifrån? Alltså det som i media kallas för superfood. Alltså, det har gjorts studier även på enskilda komponenter i, i livsmedel, till exempel flavonoider som finns i mörk choklad, där det är polyfenoler som finns rikligt i mörka bär och som anses fungera som antioxidanter och det går att visa att de har effekt. Det går att visa, men vad är problemet då? Jo, problemet är att man skulle behöva äta väldigt stora mängder av till exempel bär eller choklad för att uppnå den här antiinflammatoriska effekten. Och det skulle säkert få en massa andra negativa effekter så det funkar inte i praktiken. Och ett annat argument varför de här påvisade effekterna inte går att översätta i kostråd är att de här studierna ofta gjorde antingen i cellodlingar, i provrör eller på möss då. Ja, och möss inte människor och sådana resultat går inte att översätta till människan rakt av. Nej, det gör det inte. Så vill man veta vad det har för effekt på människor så måste man studera det i kliniska studier, alltså studier på människor. Så studier gjorda i provrör eller på möss, de är viktiga för att förstå de här bakomliggande mekanismerna, men, men de måste tolkas med, med stor försiktighet. Ja, nu höll vi på att grotta ner oss i matens enskilda beståndsdelar och molekyler. Men du har ju också intervjuat en matetnolog som menar att mat det är så mycket mer än bara näring. Ja, jag har träffat Håkan Jönsson. Han är docent i etnologi, det vill säga läran om kultur och vardagsliv i olika sammanhang. Och han menar att måltiden har fyra grundläggande funktioner där att ge näring faktiskt bara är en av dem. Jaha, vilka är de andra tre då? Jo, han menar att måltiden har också en social funktion. Sen så har maten en individuell påverkan på var och en av oss. Och sen så har ätandet en stor betydelse för rytmen i våra liv. Ja men det där lät intressant men kanske inte helt solklart. Kan du ge exempel? Ja, jag ska försöka. Men den sociala funktionen menas att måltiden- det blir en mötesplats där vi får möjlighet att umgås- byta åsikter med varandra, få vänner och så vidare. Så det här talesättet att bryta sitt bröd med andra- visar på någonting väldigt grundläggande- som människan har gjort i alla tider. Samtidigt så är det så att det jag stoppar i munnen- påverkar bara mig- Man kanske blir mättare, gladare, ledsnare, piggare, tröttare eller något annat av att äta. Men den upplevelsen är helt individuell, alltså bara min. Så en grupp människor som delar en måltid som sitter runt samma bord kan påverkas helt olika av den här måltiden. Och hur var det här med maten och rytmen i livet? Och alltså den, måltiden hjälper oss att dela in dygnet i olika delar. Alltså man äter frukost på morgonen, lunch mitt på dagen oftast, middag och så vidare. Veckan i olika dagar, vi kanske äter olika på vardagar och helger. Den markerar högtider och så vidare. Och det hänger också ihop med vårt arbete. Så måltidsrytmen har förändrats genom tiderna. För under bondesamhället så åt vi vid tider som passade arbetet i jordbruket. Man kan säga att det var kanske korna som styrde. Och sen kom det industriella samhället där mattiderna styrdes av fabriksvisslan. Och idag, när många av oss har flexibla arbetstider så är måltiderna kanske inte så fasta längre. Och inte platsen heller. Vi kanske äter samtidigt som vi jobbar eller medan vi förflyttar oss. Ja, det här att maten ska uppfylla de här fyra funktionerna det låter ju inte helt okomplicerat att få det att funka och haka i varandra och fungera i en grupp vid varenda måltid. Nej, det är inte helt enkelt och Håkan Jönsson han beskriver faktiskt måltiden som en demokrati där vi hela tiden behöver kompromissa för att tillgodose allas intressen och det får man göra efter bästa förmåga. Och faktiskt så har det också blivit en allt större utmaning att bjuda en grupp människor på middag. För det räcker ju inte med att hålla koll på eventuella allergier utan nu för tiden så behöver man ha koll på olika matpreferenser. Vem är vegetarian, vem är vegan, vem äter fisk men inte rött kött och så vidare. Men Håkan Jönsson han tror att det här håller på att ändra sig igen att vi håller på att se att det är ett på gång. Men det låter ju spännande och lite lockande. Hur menar du då med generationsskiftet? Han berättade att på 80-90-talet så kom två stora förändringar. Först så började vi öppna oss för omvärlden och plocka in matinfluencer från utlandet och, och jag som är uppvuxen i Linköping kommer ihåg när den första pizzerian öppnade i mitten på 70-talet i stan och det kändes riktigt exotiskt att beställa en capricciosa. Ja, men nu för tiden då är det väl pizza det är husmanskost. Men vad var den andra förändringen? Jo, den andra förändringen handlade om det som kallas för gastronomisering och det betyder att både matlagningen och ätandet det gick från att handla om hushållning och att få i sig näring till att faktiskt njuta av maten. Så den nya normala blev att äta för att det var gott och inte enbart för att man behövde det. Och vi började köpa på oss en massa häftiga köksprylar och började fokusera på bra råvaror och matlagad från grunden och så vidare. Ja, åtminstone på helgerna då. Men Nu så tror Håkan Jönsson att det här håller på att vända igen. Det låter lite konstigt. Jag tänkte att alla alltid vill ha sådär fina råvaror. Varför kommer det att vända? Han menar att hållbarhetsfrågorna har börjat bli viktiga när vi väljer vad vi ska äta. Det kan till exempel handla om att industrimaten har börjat komma tillbaka i form av olika köttsubstitut till exempel. Och så tror han att vi kommer att börja värna mer om måltidens sociala funktion igen- Och att de individuella preferenserna kommer att tonas ner lite i alla fall. Alltså då ser vi fram emot det att det ska bli liksom enklare att umgås över en bit mat. Och det här det får bli ett bra avslut på den här podden från Vetenskap och Hälsa. I det här avsnittet så har vi gett några smakprov från vår nya tidning som den här gången handlar om minnet, maten och vår hälsa. Och vi har precis publicerat tidningen digitalt på vår hemsida. Och där finns det också möjlighet att beställa papperstidningen gratis all information hittar du på vetenskap halsa.se tidskrift och vi som har gjort podden heter Jenny Loftrup och Eva Bartonek och vår ljudtekniker har varit Patrik Jävet, tack för att ni har lyssnat